1: Buenas tardes y bienvenidos a la undécima edición de Los Culturales, que la Asociación Cartagena Futuro viene organizando desde hace ya tiempo, con bastante éxito, cada uno de estos culturales con un tema diferente, pero siempre coincidiendo en temas que interesan y preocupan a todos los cartageneros. En primer lugar, quería daros las gracias a todos por venir, en especial a David Noguera, concejal de Cultura. Y también a Salvador Martínez, que es el autor de este maravilloso cartel creado para el evento. Pero bienvenidos a todos. Esta tarde hemos venido a hablar de literatura. Y para ello contamos con tres personas muy destacadas en el campo. Los tres invitados coinciden en su gran implicación en cualquier evento que se realiza en nuestra ciudad. Actividad, homenaje, todos. Participan absolutamente en todo. Y además, especialmente, comparten su amor por la poesía... ...de la que los tres son grandes exponentes... ...ya consagrados en la madurez de su carrera literaria... ...o que acaban de publicar este poco. En, en definitiva, son tres amantes de la cultura... ...en su significado más amplio... ...con una sede infinita de conocimiento... ...y de disfrute de toda manifestación estética. Comenzaré haciendo unos apuntes muy breves... ...sobre la vida de cada uno de ellos y pasaremos a hablar del panorama actual de la literatura en nuestra ciudad a María Teresa yo creo que la mayoría, María Teresa Cervantes la conocéis, ha sido bautizada como la decana de la lírica femenina en la región de Murcia que parece poco pero mirad lo que es nacida en Cartagena, ha dedicado toda su vida a la docencia, a la literatura a la lectura y a la poesía profesora de EGB y diplomada en literatura francesa en la Universidad de la Sorbona. Desde 1971 a 1995 impartió en Bonn, Alemania clases de lengua y cultura españolas a los hijos de los inmigrantes españoles. Ha sido incluida en obras tan importantes como la antología de poesía femenina española que realizó Carmen Conde y ha obtenido numerosos premios. Ha sido traducida al árabe, al alemán y fue fundadora de la revista Titiro Canta. Entre sus obras destacan los poemarios A orillas del Rin. La palidez del eco o Cartas a una patria. En febrero de 2003, María Teresa regresó definitivamente a España, a Cartagena, su ciudad natal. Por otro lado, Juan de Dios es poeta y profesor de lengua y literatura en el Instituto Isabel Peral. Nacido en Cartagena en 1975, es autor del ensayo Alejandro Casona, La poesía de la muerte, o de las plaquetas El calor de la medicina, Hectágono, Infinitivo y los poemarios Nómada y Ártico desde el año 2000 dirige junto a Ángel Gómez Espada la revista digital El Coloquio de los Perros poemas, cuentos, artículos críticos suyos han aparecido en miles de libros colectivos, antologías revistas nacionales, extranjeras yo siempre me pregunto que, de dónde saca el tiempo porque su vida es un no parar de leer siempre comenta en las redes sociales los últimos libros que ha leído escribe y participa como digo en cualquier actividad que se le proponga Incluso ha sido padrino de alguna graduación de instituto, todo ello compaginado con su vida familiar y con sus clases en la universidad, de adultos y talleres que imparte. Alberto Solé nació en Cartagena en el año 1980, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y gestor cultural. Trabaja como técnico del ayuntamiento y coordina con gran éxito desde el año 2004 el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores que impulsa y patrocina precisamente nuestro ayuntamiento, un proyecto que recibió el año pasado el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Ha publicado hace muy poquito su poemario Los tigres devoran poetas por amor, en la editorial cartajerera Balduque. Tenemos también aquí con nosotros a, al impulsor, al creador de la editorial balduque José Alcaraz y ha participado en la organización de otros proyectos culturales que seguramente os sonarán como La Noche de los Museos de Cartagena eh, ha dirigido acciones poéticas en el festival Mucho Más Mayo asesora bibliotecas y yo creo que Alberto es pues uno de los rostros más conocidos por todos los jóvenes de Cartagena lo conocen por la calle, lo señalan el del
2: Mandarache,
1: el del mandarache. <risa> y su labor e influencia pues, en la juventud actual pues, nos resulta fundamental ...pues como os he dicho vamos a hablar un poco de literatura... ...y voy a empezar con una, una pregunta que tengo... ...que es muy amplia pero vamos a ver... Eh, ...¿creéis que Cartagena es una ciudad... ...en plena efervescencia literaria... ...es decir, la Mar de Letras... ...el Premio Mandarache... ...Cartagena Negra... ...el ELAC... ...que tenemos también aquí a Paco Marí... ...Asociación Cultural del Diván... ...el Teatrico... ...o por el contrario queda mucho por hacer... ¿Ha habido algún periodo de esplendor más en el pasado que en la actualidad? Pues podemos empezar, de.
3: Vaya pregunta.
0: Tengo este, para todos. Este es el... Yo creo que esta pregunta engloba toda, toda la mesa. <risa> no, película,
2: no, no, que, que tengo muchas.
0: <risa> eh, yo creo que, que si la pregunta es si estamos viviendo ahora mismo un esplendor literario en la ciudad podría contestar... Es que esta pregunta es muy compleja, ¿no? O sea, sí, sí...
3: La, la respuesta es sencilla, la respuesta es sencilla.
0: La respuesta es sencilla. Eh, sí, pero... <risa> o sea, sí, eh, está, estamos bastante bien, pero claro, esta mesa redonda es para matizar ese, ese sí o ese podríamos estar mejor o eh, sí ha habido ha, sí ha habido momentos de esplendor en la literatura, eh, o sea, en la, en, en la ciudad de Cartagena, pero no, más que de... De autores de aquí, de muchísimos movimientos literarios y muchísimos escritores a nivel nacional que venían a Cartagena. Y estamos hablando de principios del siglo XX. Eh, cuando Cartagena era una ciudad muy importante, no es que ahora no lo sea, sino que era, era muy importante. De, de, de toda la región de Murcia, por pues, supuesto, era la más importante y era por el tema del puerto, ¿no? El tema de, de, de que era una ciudad totalmente abierta y aquí hay testimonios, y eso cualquiera que vea las semejotekas, de quién daba una conferencia en la región de Murcia no se daba en Murcia, ni en Lorca, ni se daba en Cartagena. La daban gente como Unamuno, gente como, eh, no sé, eh, Baroja, todos todo los grandes literatos de, de la generación del 98 y del 27 han pasado por Cartagena. Termuda hasta tu novio marinero aquí de Cartagena que le dedica un poema. Eh, o sea, que Cartagena, como ciudad como que es, aunque es pequeña, y es como o sea, es pequeña, pero es como una cosa muy curiosa, ¿no? Porque. También tiene que ver de nuevo con el tema del puerto. ¿no? Cádiz es una ciudad también pequeña y también es muy como El tema militar también ha hecho que Cartagena sea muy como Polita. O sea, no es una ciudad pequeña, estilo que te iba a decir yo. Toledo. Toledo es una ciudad pequeña eh, y, y. no sé, está como muy encerrada en sí misma. No, no, no fluye, no fluye ahí, no, no, hay, no hay fluctuación. ¿no? Y bueno, yo tenía apuntado una nota y la primera era el tema de la población de Cartagena y, y, y por qué Cartagena sí tiene la tiene el potencial para poder tener esplendores intermitentes y, y otras ciudades de la misma característica que Cartagena no lo tiene. Pero la respuesta que me he enrollado al final <risa> es digamos que podríamos tener mejor, pero estamos, estamos bien. Estamos bien.
1: María vale, Teresa, ¿en el pasado cómo irá?
4: ¿El pasado Cartagena? Sí. Bueno, yo es que salí de Cartagena en el año 63, que no he vuelto hace poco, pero yo he vivido la Cartagena de los años 50, y quisiera decir que en aquella época era de gran esplendor. Ya vemos la del siglo de oro de las letras. Nos congregábamos, yo tenía 21 años en los años 50 y poco, en el estudio de don Vicente Ross, en la subida de la morería, era el maestro Rod un pintor artista que había, había estudiado en Madrid con, era compañero de Emilio Carrere que era un, pint, un escritor modernista, un poeta modernista influenciado por Berbelén, etc. Y en el estudio de Don Vicente se congregaban sus amigos el más joven de aquella época podría tener 56 años que era Don el doctor Pérez Espejo, los demás um, cruzaban casi todo la curva de los 65 años y estaba don José Vélez de Borja don José Rodríguez Caro estaba este don Antonio Ruiz Cancillo que era historiador estaba el poeta Pelayo que era un gran poeta estaba Esteban Satorres, que era periodista y, en fin, cuando yo empecé con mis poemas y tal, me dedicaron a alguna, a algunas páginas en línea y en el noticiero, etc. Y entonces sí que era una época de un cierto esplendor. Luego vinieron los hermanos Martínez Pastor que estaban estudiando, estaban estudiando Derecho en Madrid y eran también muchachos jóvenes, más o menos de mi edad, y ellos trajeron un nuevo aire a Cartagena, eh, una exposición de pintura moderna que fue un escándalo en la época y que pres la presentaron en los héroes de Carites y aquella noche de él fue un escándalo porque eh, la imprenta Carreño publicó uno de los diarios en que estos muchachos, los que había, vinieron algunos periodistas de Madrid, entre ellos Santa Santiago Amón, y José Antonio Nováis, que era escritor de Le Monde de aquella época y entonces decían que es que Cartagena no estaba preparada todavía que estaba llena de militares y todavía no estaba preparada para comprender aquello aquello formó un revuelo eh, detuvieron a Zarco, a Avellaneda y a Eugenio Martínez Pastor se armó la de Dios en Cartagena pero bueno, días después ya vino todo a su normalidad entonces no había libertad de palabra no se podía decir nada, en el Mastia después del estudio nos reuníamos allí y hubo algún atrevido que dijo que el alcalde, que entonces mi padre era concejal del ayuntamiento que fue en los años 50, era Miguel Hernández Gómez y hubo un atrevido que dijo que, que el alcalde era un sinvergüenza y claro a los 10 minutos pues estaba allí la policía no es como ahora que se puede decir todo, en aquella época no se podía decir nada o casi nada y eh, al que decía algo que todavía se podía decir, pues lo miraban con un cierto recelo, ¿no? Porque, claro. Pero ahora, como ya la gente eh, vive un poco como ha, ha atravesado el límite de lo prohibido, pues la gente dice, despotrica y tal, se le rebate o se le acepta. Pero en el fondo hay una libertad que entonces no había. Yo pienso que, bueno, sí se le ha rendido homenaje a ciertas personas que atravesaron el estudio de don Vicente Ross, pero aquello, aunque la gente de la época, porque casi todos los que allí habían ido, habían pertenecido a la masonería y fueron detenidos, en fin, fueron a la cárcel, etcétera, pues siempre ha habido ahí un bache de años que no se le ha dicho nada de ellos, y aquí ya hay muy pocos testigos que puedan decir algo de lo que pasaba por allí. Mi padre, pues claro, vigilaba, iba por mí, por si acaso me dejaba influir por la idea avanzada de los que asistían en aquella época. Y luego ya, claro, yo fui una niña rebelde, que me marché a París primero. Estuve, hice un contrato con el Oficio Nacional de Universidades y Escuelas Francesas. Y me dieron un puesto de lectora, primero en los Pirineos y luego en París, y allí estuve hasta el año 69, y después, en el 70 y... en el 71, me fui a Alemania. Y ahí he estado hasta que, bueno, no hasta que me he jubilado. He estado después, yo me jubilé en el 95 y he regresado hace unos años, unos pocos años. Han sido 40 años de exilio, voluntario y deseado, en el que he aprendido mucho, pero que también he añorado la cartagena aquella que me llevaba al puerto los domingos. Ahora, cuando he vuelto, claro, en 40 años, la gente que me quería y que yo era la niña, mi madre, entonces, ha desaparecido. Y hay gente que, nueva, gente joven, que han oído campanas y se han acercado a mí y me rodean y me estiman, por lo menos así lo veo yo. Y yo los quiero mucho y están todos pues llamándome por teléfono hasta tal punto que el día 15 fue mi santo y el teléfono se colisionó de llamadas de cantidad de gente que me ha llamado, que ya nunca había más llamadas ni en el teléfono, aquí ni en el móvil ni en los dolores. Y ahora pues me encuentro que la gente me dice, ¿no cogiste mi recado, no? Aquí hay alguien que también me lo ha dicho esta noche. Total que yo soy el último vestigio de esa época. O sea que cuidarme porque si me dais disgustos, pues esto también me iré, ¿no? <risa> en esa esta, ¿no?
3: yo pienso darte sí. mucho amor María Teresa ¿Qué? porque tú me dejes. yo no,
4: que tengo toda la juventud de mi parte y eso me, me emociona me, me toca muy adentro no porque todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos seguramente había volvido de mí ¿no? pero en aquella época si yo me acuerdo de cuando estuve en Murcia en la residencia del colegio mayor pues siempre estaba la puerta llena de periodistas y bueno, siempre en la radio siempre en esto y aquí en Cartagena lo mismo y luego hice un bacho y la gente se preguntaba, ¿dónde está María Teresa? ¿Qué hace María Teresa? Y todo el mundo esperaba mi retorno, pero resulta que al venir la gente se ha muerto y estoy sola. Bueno, no estoy sola porque sería una ofensa a los que estáis aquí presentes, que uso de vosotros pues me ha cogido con los brazos abiertos y yo estoy profundamente reconocida a todos. Hoy habría el concejal de cultura y ha venido Orgoñoz, que yo los quiero y lo estimo ha venido Juan de Dios que siempre que me ve una sonrisa que le llega de oreja a oreja ha venido Alberto me ha buscado Leticia, el padre ha deseado que le dedique un libro y se lo dedica esta noche. O sea que estoy con vosotros y os quiero. de otra manera.
3: Vamos a hablar
2: ¿no? un poco también
3: de de la juventud. Sí. ¿Qué? Es que es muy bonito escucharte hablar.
4: Pero está el reloj.
3: Claro. Porque, ¿no? <risa> <risa> bueno, por supuesto. Sí, además, vamos, hemos dicho de intentar ser lo más breve posible para dar enseguida paso al público porque seguro que todos tenemos mucho que aportar en eh, es muy bonito escucharte yo me no, pero ahora el
4: tiempo está perdiendo el tiempo <risa> conmigo el tiempo está y perfecto, no está sé perdiendo si el tiempo
3: de, de una época de esplendor eh, pero bueno, en primer lugar muchas gracias, me encanta estar aquí gracias por invitarme, gracias a Cartagena Futuro qué bien que la gente se asocie una época de esplendor del asociacionismo en este país que hemos perdido y yo soy pro asociacionismo de corazón eh, y qué fantástico que la gente se junte a hablar de cosas hoy lo literario, ¿no? el panorama literario y tú has hecho una pregunta que a lo mejor responde, ¿por qué estoy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y es que ahora cuento que Pablo me, me pidió que le echara una mano para montar esto y, y lo que estaba haciendo también era invitarme a estar aquí. Y yo solo tengo un poemario muy pequeño, como yo, que soy pequeño, publicado, y hay muchos escritores que merecen estar a lo mejor aquí, desde ignacio borgoñoz Borgoño, o sea, otros muchos, ¿no? Porque piensas en panorama sí. literario y piensas en creación literaria, piensas en escritores. Pero dándole vueltas estas semanas a, a qué iba a contar aquí... A lo mejor sí tiene sentido que la información que yo puedo traer a la mesa, que es la que redondea el panorama literario, que no es solo el de lo creativo, sino también el de los lectores. Lo literario es un hecho muy complejo que no solo tiene que ver con el con esplendor de a lo mejor de épocas pasadas o con la relevancia de escritores que pasaban por aquí. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta si queda mucho por hacer, queda muchísimo por hacer, compañeros. Si os gusta leer, necesitamos mucha ayuda, eh, necesitamos una conspiración de lectores porque queda muchísimo por hacer. Eh, no tenemos datos en concreto de Cartagena, pero vivimos en una región con más de un 40% de fracaso escolar. Solo Extremadura está por detrás de nosotros en cuanto a comprensión lectora y matemática. En fin, el nivel es muy bajo. Es eh, muy bajo. Y además, ahora mismo, la cultura de base está muy estimada, porque han sido muchos años de otro tipo de modelo. Y eh, no es, vivimos en una ciudad en un poco absurda en cuanto a que tenemos 215.000 habitantes, que es el doble o el triple que otras capitales de provincia, con unos recursos fantásticos, y tenemos una red de bibliotecas con muy poco horario y muy poco personal y muy pocos recursos, o, o, o otros eh, recursos de la cultura de base, que son los que al final conforman una sociedad feliz activa, capaz de pensar en sí misma y de volver al discurso público una respuesta crítica no, no es esa la cartagena que tenemos ni el panorama literario responde a ese mm, eh, paisaje deseable no es lo que tenemos, esa es mi respuesta al perdón, hilo, soy no, pesimista es, eh, <risa> pero
1: al hilo de, de lo que estabas comentando Juan de Dios es profesor María Teresa también ha sido profesora yo misma soy profesora y tú llevas un proyecto que va dirigido a jóvenes eh, hasta 30 años. Bueno, y luego lo tenéis también para hacerlo de otra forma, para más adultos. Pero, eh, ¿cómo fomentar la lectura entre la juventud? Porque tú has estudiado dinamina, dinamización de la lectura, llevas el proyecto 10 años, que 10 años cualquier proyecto en los tiempos en los que vivimos es mucho, mucho. Y has conseguido que lea mucha gente, y de diversos libros, de, de, de todo género. ¿Cómo se consigue eso?
3: ¿Qué eh, preguntas haces? Sí. ¿no? Que y quería... quiero también
1: decir que él es el padre de mandarache y también Patricio Hernández. Pero el... no, yo soy la
3: madre. yo soy la madre, yo sí. soy el padre. <risa>
1: sí. Sí. Fue su idea, ¿eh? De los dos, un día... Yo o sea, soy la madre,
3: Si yo. yo lo manto y todo eso. Yo, yo. Eh, eso eh, esa es la clave. Eh, esa es la pregunta clave, la que todos intentamos responder. Eh, me preguntas a mí en singular, pero esto como tú bien sabes, y está muy bien que me lo preguntes en singular para que yo diga que no es así, no lo hago yo, lo hacen los profesores. Mandarache lo que da es una macroestructura maravillosa para que los profesores con vocación puedan trabajar la literatura más sofisticada. Para mí la clave es, eh, todo el mundo viene a preguntar eh, cómo hacer para que los jóvenes lean y lo que vienen buscando es, es ejemplos, títulos que funcionen, eh, ideas que hayan funcionado en otros sitios, qué pueden conseguir que a los jóvenes les interese. Y en realidad la pregunta eh, o la pregunta buena no es en esa dirección sino en la, en la contraria. Quiero decir que hay esto del fomento de la lectura funciona en pequeñas células Una biblioteca, una profesora, en un instituto, en pequeñas cédulas. No, no vale el espectáculo en la lectura. La lectura se trabaja a medio y largo plazo y en un nivel profundo y lento. No como la vida, que ahora corre mucho. Lento. Entonces, la pregunta no es... ¿Qué libro escojo que a los jóvenes les vaya a gustar de por sí? Porque ahora mismo, como os decía... El nivel de lectura es muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, si quieres encontrar ese libro... Seguro que va a ser un libro para imbéciles. Seguro. Sin personajes complejos... Sin vocabulario complejo... Sin eh, entrañar... Claro, claro. Sin, sin trama compleja... Van a ser libros para tontos. Y eso, eso es un, una pestaña que se muerde la cola. Porque en realidad... Señores... La calidad literaria... ...también está tensionada... ...por la calidad de los lectores... A un buen le de buenos lectores... ...vendrán grandes escritores... ...y en no cuida sin cuidar... ...nuestro panorama literario... ...en cuanto al paisaje lector... ...no cuidando la calidad de los lectores... ...no estamos ayudando al futuro de nuestras letras... ...no lo estamos haciendo, lo estamos perjudicando... Hay que ...necesitamos que la gente sea más inteligente... Ustedes que son lectores, ayúdennos, porque en general últimamente se, no sé, se percibe que todo el mundo es más tonto. Muy Yo por lo menos me siento más tonto, hay que esforzarse en esto de, de lo intelectual, ¿no?
1: Me parece que, que María Teresa ha ido a bastantes colegios a ¿no? eh, hablar un poco de, sí. de lo, la poesía, pero también de, de, del vocabulario, ¿no? Le sí. ha sacado, a lo mejor va a una clase y le saca el léxico, todas las palabras, para que los alumnos vean qué significa cada palabra. Entonces, como profesora y también luego, como lo, lo vive? Es que al,
4: al lector, eh, es decir, lo que ha dicho Alberto tiene razón, que, que son libros para tontos y tal pero si al niño lo preparas y le enseñas un vocabulario el chico irá desarrollando el vocabulario y podrá leer libros de más importancia
3: exacto, la, eh, la educación, la formación es la clave.
4: porque lo que es imprescindible la poesía, o sea, la escritura moderna no es decir solamente es decir solamente tontería y asalto de mata hay que inculcarle a los niños el, el siglo de oro eh, el, el romanticismo y, y autores ...que tienen un vocabulario que el chico tiene que aprender... ...aunque luego en la calle yo veo que aquí la gente... ...los niños hablan muy mal ...los niños, es verdad... ...los niños hablan fatales... ...que los niños que yo tuviera en Alemania... ...hablasen mal, no hablaban tan, tan mal como aquí... ...lo que pasa es que ellos, como iban a la escuela alemana... ...por la mañana y conmigo recibían la clase complementaria... ...no hablaban el, el español... Bien, 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 pero lo que hablaba yo procuraba enseñarles que fuese un español correcto. Lo que aquí hablan fatales, pero te interrumpo, María, María Teresa, uh, y... Y Juan
3: de, la última es que hablo ya no, no, hablas tú porque está No, no, porque estás dando una de las claves, la formación es la clave. Aunque esta sensación que tú tienes de que, de claro. que la juventud está perdida viene desde Aristóteles, todas las generaciones lo repiten.
2: Claro.
3: O sea que no estemos tan asustados que nos saldrá más o menos bien, pero eh, tenemos la sensación de que aprender a leer, aprender. La educación es algo que hacemos en los años más jóvenes. Y es una lectura no funciona. Como en el deporte. quiero decir... Leer es aprender a leer. Siempre. Es mejorar como lector. Es ver que está leyendo el escritor que yo sigo... El lector que yo admiro... El compañero que sabe lo que me gusta... Es crecer como lector. Si no estás creciendo en la lectura... Si no estás aprendiendo a leer... No estás leyendo. Y aquí incluyo la lectura de entretenimiento, por supuesto... Pero leer es siempre aprender a leer. En todas las edades. El fomento de la lectura no es algo solo para los niños... O solo para los jóvenes, o solo para los adolescentes. Es algo para todos. Yo me, me entreno en la lectura en el sentido de que me voy descubriendo a mí como lector e intento, me, me marco mis metas porque hay algunos autores difíciles. Pero cuando consigues llegar al nivel que exigen, pues uno se siente muy bien, ¿no? Yo imagino que los deportistas sienten cosas parecidas ¿no? cuando logran superarse ya
2: está, ya me cayó sí, pues, eh, viniendo esa comparativa
0: del deporte con la literatura, con el aprendizaje a ser un buen lector o el mejor mejor lector eh, vamos a ver, ese entrenamiento ese entrenamiento creo que en un 90% lo debe hacer la enseñanza ¿sí? lo debe hacer la enseñanza la naturalidad de la enseñanza en familia y la profesionalidad en los institutos y colegios ...creo que yo me muevo... ...como muchos de vosotros sabéis... ...me muevo en dos terrenos diferentes... ...literariamente en esta ciudad... ...en las aulas, por la mañana... ...y por la noche, en los bares... <risa> eh, ...porque... ...para mí... ...creo que el mejor marco para... vamos ...están muchos marcos poéticos... ...la poesía es fundamentalmente donde yo me muevo... ...y, y como un bar... Eh, no, hay, ...no hay nada, ¿no? En, en, en mi opinión... Eh, ...entonces... El bar, o el, quien dice bar, dice centro cultural por la noche, dice espectáculo callejero, etc., eh, es ocio. Es ocio más o menos profundo. Eh, pero un chaval que, un, un joven o un adulto que, que va a un espectáculo poético, literario, narrativo, etcétera teatral, eh, normalmente llega a su casa fascinado, si le ha gustado por el espectáculo. No llega a su casa... Eh, diciendo qué ganas me han dado de leer de repente A todos los dramaturgos del 17 Porque acabo de venir de ver Hamlet en el Tato Circo Por ejemplo ¿no? uh -huh. es, es mi opinión ¿eh? uh -huh. El trabajo del lector y, de, y por lo tanto, como decía Alberto De potenciar, de mejorar como lector Y por lo tanto, se mejora la, la literatura así O sea, exigiendo Es un trabajo invisible Como el entrenamiento del atleta Es invisible Y eso es tan difícil de, de calibrar porque yo, por ejemplo, trabajo en la enseñanza y observo que hay demasiados profesores de lengua, y literatura o de filosofía, que también despiertan, de humanidades en general, ¿no? Que son los que suelen despertar eh, el amor a, a, a la lectura y al aprendizaje, ¿no? De la sabiduría o como lo queramos llamar, ¿no? Eh, en comparación con los que hacen que, que, que de 35 o 40 alumnos de cada clase por lo menos ocho terminen eh, con una inclinación claramente humanística eh, es es hay, es, es, positivo, es positivo pero si cogiésemos, si si todos esos profesores pues, todos fueran entrenadores de verdad o buenos entrenadores, Dios mío, esto vamos, era Corea del Sur o. o eh, no sé, o países asiáticos de estos que, que son unos máquinas, ¿vale? O sea, que, 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 que dices tú, Dios mío, si es que la población... O en Rusia, que hay una ciudad dedicada al libro nada más, todos los edificios son en forma de libro, o sea, es que es increíble. Eh, eh, entonces, ese, ese, eso es la cultura de base que, que, que se dice, ¿no? La mayoría de los que amamos la lectura y luego seguimos siendo lectores, críticos, literarios, o nos hemos hecho escritores, la mayoría... Eh, nos ha pegado un zarpazo en algún momento dado del colegio o del instituto. Tenemos, hemos tenido un maestro oficial. Luego hemos tenido otros maestros de, en, en la noche, en las en la, en la, en la tertulias, eh, que, que son mucho más maravillosos también. Pero hay un, hay un tutor oficial. Y, y, y ahí estamos hablando de colegio y de instituto.
1: Ahora que estamos hablando de cómo un profesor puede influir en el alumno a la hora del gusto por la lectura. Y antes habéis comentado eh, que el mar hace que Cartagena sea una ciudad especial o el ambiente militar del pasado. Me gustaría preguntaros, yo sé que es un poco complicado, pero ¿cómo eh, la ciudad, cómo vuestra ciudad natal, en este caso Cartagena, os puede influir uh, o inspirar a la hora de escribir, en especial vosotros, vuestros poemas? Antes me pues comentabas que el mar para ti, cuando el te extrañabas. En la
4: poética, pues sí, siempre. Yo he echaba mucho de menos el mar en Alemania y en Francia. Eh, yo me acordaba, allí me venía la idea de cuando mi abuelo me llevaba de la mano al puerto, me llevaba los domingos. Y para mí el mar ha sido eh, fundamental, para mí el mar ha sido muy importante. Y yo creo que las raíces de mi poesía están en el mar. ¿Qué parece? ¿Eh? Parece también
1: poco el mar solo. El mar. Y, y bueno, vosotros... Que sí, pare, comentar, parece un sí.
0: tópico, pero es que no, es así. El otro día sí. estaba pasando por el, el faro verde. El faro verde es el que está más cerca, ¿no? El rojo es el que está más lejos, ¿no? Ay, típica, pregunta,
2: más... típica pregunta, típica sí, sí.
0: <risa> pregunta. <risa> eh, eh, nada, un topicazo de un poeta treinta negro que, que va paseando... Mmm, por su ciudad, que es marítima y yo estaba pasando por el, por el paro verde y de repente vi a un hombre un hombre que yo deduje que era musulmán por, de... o por lo menos marroquí el paro de la curva ah, vale. y estaba estaba echando flores al mar me pareció una imagen estaba echando flores al mar flores manojo de flores ahí y se fue el hombre solo me pareció una imagen sí, una me poesía me... tremenda un acto poético claro, eh, ser eh, no sé, anónimo y, y, y entonces, claro, yo veo eso y digo que hay un poema, pero vamos, pero, pero ya mismo. <risa> o sea, en cuanto llegué a mi casa empiezo a, a escribirlo, ¿no? Entonces, ¿eso eh, se será porque porque vivo en Cartagena o en una ciudad con puerto? O si viviese en Albacete eh, me surgiría otra, otra imagen, ¿no? Seguramente. Eh, quiero decir que te, te hablo desde mi amor absoluto al mar, ¿vale? O sea, eh, yo creo que que es adictivo, ¿no? Yo creo que casi todas las personas que, que son que son nacidas en ciudades marítimas o sí. ciudades con compuesto y pasan los años suficientes en ella. Eh, ya es, hay un vínculo de la persona. Un vínculo, sí, el sí, sí, Perfecto. totalmente.
3: Eh, como todos los cartageneros, yo siento por Cartagena un gran amor, odio, eh, pero que, que siempre cae para el amor. Eh, porque es una ciudad muy especial. Um, conforme a la escritura, por supuesto el mar y el mar menor eh, es una, quiero decir lo más inspirador que hay en mi vida en la infancia en el mar menor creo yo um, pero en, en cuanto a a la escritura siento que antes lo he volcado mucho en la lectura y um, y ahora quisiera decir que um, debemos estar preocupados por la detección del talento que no tenemos sistematizada ninguna herramienta para detectar el talento y potenciarlo. De hecho, muchas veces en las cervezas, en la barra y con amigos hablamos de casi es mejor no sobresalir en nada, porque como sobresalgas en algo te tiran para abajo. Eh, no sé por qué tenemos esta idiosincrasia, que no está escrita en ningún sitio, pero todos nos sentimos así. Pero sin embargo, eh, sin embargo ahora estamos en un gran momento en el que eh, iniciativas no institucionales, están intentando mmm, detectar el talento y promocionarlo. Eh, pienso, por ejemplo, en, en Editorial Balduque, pienso en la asociación Diván pienso en, en los superstars omniscientes Paco Marín y Antonio Parra, <risa> a los que adoramos, o algunos institutos, pienso en la revista El Coloquio de los Perros, y pienso en el pasado de esta ciudad que... que, 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 que esto no son... Esto no es nuevo en esta ciudad. Claro. En esta ciudad claro. ya estaba la revista Agua y siempre ha habido iniciativas no institucionales Simple. intentando detectar el talento. Tal vez estaría bien que en el, a principios del siglo XXI ya institucionalizáramos algunas.
1: ¿no? Efectivamente, yo, yo os iba a preguntar sobre cuál creéis que debería ser el papel de ya que tenemos además aquí del ayuntamiento y de la concejalía, tanto de juventud, de cultura. ¿Cuál debería ser su papel o su función para promocionar la escritura y la lectura en nuestra ciudad? forma es el premio Mandarache.
3: Sí, pero ¿qué más? da orgullo eh, contar el premio Mandarache cuando uno sale fuera, decir, es, es un proyecto único. ¿Hay
1: algo parecido en España?
3: No, para, no, no, un proyecto así no. ni en España ni fuera de ella. Hay premios. Eh. Claro, no en Francia es. está, está el Goncourt del años, que es como el gran premio Goncourt pero tocado por estudiantes de instituto. En, ...en Galicia hay un premio tocado por 10 estudiantes de institutos... ...pero
2: a lo mejor In no saben lo que es esa parte del premio Mandarache... Vamos a ...el premio Mandarache es un sí. proyecto de
3: formación de lectores... ...que tiene... For de, de fomento de, fom de lectura, perdón... ...que llevamos haciendo 10 años, lleva, está impulsado por el Ayuntamiento... Mmm, eh, ...y que consiste... ...tiene la forma de un premio literario, un premio de narrativa... ...entonces la clave es que el jurado está compuesto por 5.000 jóvenes de la ciudad... ...que leen tres libros finalistas seleccionados por un grupo de profesores y bibliotecarios que seleccionan tres obras finalistas de autores más o menos importantes que vienen a la ciudad a conocerles. Ellos conocen a los chicos, los chicos leen los libros durante todo el curso escolar y al final del curso escolar ellos votan. fallan el premio, es una democracia literaria. Esto nos sirve, Esta es la macroestructura que nos sirve para trabajar eh, libros para inteligentes, ¿no? para educar en la literatura contemporánea, que es algo que el currículum de secundaria no contempla. Eh, intentamos servir del puente hacia los autores que pensamos que son más interesantes, que es cierto que el currículum académico no lo contempla. Eh, este es el de mandarache y dar mucho orgullo contar esto cuando uno sale, ¿eh? decir que en Cartagena tenemos esto. Eh, el ministerio nos invita invitado dos a contarlo fuera y lo hemos contado también en Estados Unidos, en Cracovia. En, en, Quiero decir es algo de lo que poder sentirse orgulloso. Si no saben lo que es, busquen vídeos en internet. Y cuando vengan sus amigos de fuera o sus familiares se lo cuentan. <risa> porque tenemos un motivo de orgullo.
1: Y llevamos cuatro años, bueno me incluyo porque tiene el grupo promotor, eh, cuatro años inv invitando a un escritor racional. El primer año fue Antonio Barra, el segundo año fue Bea Cerezo y el tercero oh, Juan de Dios. Este año está, estamos, estamos, en, estamos en él. Y, y esa incorporación, ¿cómo surgió? Porque yo exactamente no recuerdo cómo fue, pero me parece muy interesante, además de esos tres autores que se votan, Aparte, tenemos siempre un escritor regional que visita los institutos y pues 25 alumnos de cada clase leen su libro y tienen la posibilidad sí. del encuentro con él. Y yo la verdad es que no recuerdo exactamente cómo surgió la idea. Estoy seguro de... que fue culpa
3: de Paco Marino. A pues seguro, a mí. <risa> no, pero... seguro. No, pero muy buena idea para
1: promocionar la literatura de la región. Mm. Más, estamos también, parece que tendemos casi siempre a poesía. Estamos con Antonio y mm. luego los demás han sido poetas
3: con respecto a la pregunta sobre el, el, el ayuntamiento me veo obligado a contar algo que imagino que el concejal de cultura presentará en breve pero a lo mejor está bien apuntarlo ¿no? no, nada eh, ha habido un cambio en, en cultura claro y eh, como estoy colaborando en, en, con ellos en este cambio llevando la secretaría se están planteando, dibujando se presentarán en breve, como en dos o tres semanas esto es un exclusivo Dale. ...pero lo digo porque ustedes están interesados... ...en los aspectos culturales... ...y puede que, que estén interesados en esto... O sea, ...el Ayuntamiento quiere escuchar a la gente... ...quiere dar voz a la gente... Qué bien. Qué bien. ...y va a organizar una jornada... ...sobre cultura y municipio... ...con trabajos por comisiones... <risa> ...para poder... Eh, ...invitar a la gente, crear un proceso... ...en el que la gente pueda influir... ...en, en, la, en la agenda pública de los próximos años... ...y dibujar... El, ...el horizonte es terminar dibujando... ...un plan estratégico de cultura para Cartagena que dibuje el, el, el trabajo de los próximos años. Esto es muy bueno, porque van, el único, lo único que va a hacer falta para participar es el título de Ciudadano. Entonces, es un buen cambio, muy bueno. Eh, se pre lo presentará David en breve, en, una, en unas pocas semanas, cuando se hayan ultimado todos los detalles, pero será breve, a finales de noviembre. O sea, que estén atentos.
1: Bueno, también eh, otra de las dudas que a mí me surgen a veces es ver cómo, cómo los vendes desde fuera, ¿no? En otras partes de España, por ejemplo, cuando María Teresa vivía en Alemania, eh, o vosotros cuando habéis viajado hablando de que el premio Mandarache da mucho gusto contarlo fuera, que es un orgullo, pero ¿qué, qué se conoce de Cartagena fuera, Porque sabemos que se habla mucho en toda España de María Dueñas, eh, se habla de José María Álvarez, se habla de, de Arturo Pérez Reverte, si no remontamos de Carmen de Carmen Conde, pero sí. ahora, o, o cuando estaba fuera, ¿qué, ¿qué se hablaba de
4: Cartagena? No, a Arturo sí lo conocen bastante, tanto en París como en Bonn. Eh, a, a Pepe Álvarez yo llegué su libro, Museo de Cera, y luego él me mandó otro para un muchacho que vivía en Colonia, amigo mío, y allí le hicimos algunas cositas. O sea, a Pepe en un círculo reducido se le conoce, yo no sé si él tiene otra amplitud por otro lado. Pero vamos, yo lo. Me encanta lo, lo, que lo dan en
2: pepe Álvarez Lo día ya
4: conocer, Notéfica. porque a mí me gusta mucho, yo conozco a lo que de toda la vida.
1: Yanine sí, Sí,
4: sí, sí. Y bueno, y eh, hace poco tuvo un evento y yo dije algunos poemas de él de memoria, porque yo lo he seguido desde pequeño. venía cuando tenía 10 o 11 años a mi casa. Era yo un poco mayor que él, no mucho, pero vamos, unos años mayor que él, y me leía sus cosas y iba muy serio, muy formal. Y bueno, si queréis, puedo incluso hasta decir un, un poema de él de memoria. Venga, vamos, oh, no, no. Tiene uno que dice... Se me ha quedado corto el traje de la escuela. Escucha, hoy no te cambio, soldados, ni te veo. Están los caballitos sin dar vueltas. El tío Gruñón no dijo hoy nada a los chiquillos. Y todos hemos tenido de golpe 20 años. Es muy ¿no? ¿eh? Porque, claro... En aquella época tuvimos 20 años, pero después no hemos ido haciendo más mayores. Han sido otros 20 y otros 20 y otros 20, y ya no nos quedan más 20 que nunca.
0: Respecto a, a lo que preguntabas de cómo nos ven desde fuera, ahora eh, creo que está claro que en el caso de Cartagena ha ocurrido también en otras ciudades, pero como nosotros, tened, tened en cuenta que Cartagena es la periferia, es una ciudad periférica dentro de una región periférica o sea que somos la ultraperiferia ¿no? entonces eh, internet y concretamente redes sociales en las que más se suele dar lo literario que sobre todo es facebook ha servido en los últimos cuatro o cinco años no sé si seis para poner en el mapa y muy muy presente en el mapa por lo menos español eh, esta ciudad esta región en general la región de murcia y también esta ciudad por ejemplo Candaya, editoriales de, fuera de, de, de la región de Murcia o fuera de Cartagena. ¿no? Eh, Candaya es una editorial muy interesante de Barcelona, que cuan, cuando, bueno, como casi toda la gente en Cataluña, tienen familiares en la región de Murcia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ellos están, bajan, bajan en verano aquí. Y dicen, bueno, ¿qué, primer punto, ¿es que todos los escritores de la región de Murcia son de Cartagena? Eso es lo primero que me preguntan. Y segundo, es que todos los escritores de Cartagena son del barrio de los Dolores. <risa> <risa> Porque es increíble, están, están fascinados, no o sea, a poco que empiecen a hurgar? claro, por ejemplo, ven eh, Álvarez, ponen una cosa en Facebook, o Ignacio Boloños, o Julanito, eh, Cartagena Negra, pum pum, de repente, eh, claro, es que las redes sociales hacen que, que, que esto sea una bola que puede ser gigantesca en apenas tres días y medio. O sea, entonces se hace una promoción, un acto por ejemplo. Eh, como un encuentro en el diván, bueno, el, el viernes pasado, hace dos viernes, eh, hace dos viernes, y esto responde positivamente a la primera de las preguntas, había tres actos literarios en un, en un, en un marco geográfico de Cinco Manzanas en la ciudad. O sea, estaba en el Mr. Witt presentando una novela Paco Marín con Antonio Barra, en el Café Picú estábamos presentando a un joven un joven autor en la, de la editorial Balduque, Francisco Vicente Conesa y, en, y en, en, el, en la claqueta estaba una chica joven de unos 18 años leyendo micro Yo ¿qué es que me tocaba presentar a joven poeta ¿Entiendes? y no me puedo, me llamo Juan de Dios pero no, no, no soy mi presente <ríe> <ríe> y, 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 y quiero decir que lo hablé con Antonio Parra, llamé por teléfono para el asunto de las jornadas culturales y me dijo, oye, pues el viernes estamos en el Mr. Digo, si yo, si yo estoy en el Café Picú, anda, me llama Antonio Mañana Bate, anda, si nosotros estamos en el otro... Y digo, ¿lo podemos tomar como, joder, qué tontos somos, que, que nos solapamos en los actos literarios? O, oye, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien que un viernes normal y corriente en una ciudad... ...de 250.000 habitantes haya, como mínimo que sepamos... ...tres actos literarios, aparte de culturales... ...de otros campos culturales, solamente literarios... ...ya hay tres actos en un viernes por la tarde... ...y los tres son espontáneos... ...porque es otra, otra de las cosas que quería decir aquí... ...que es eh, el histórico... ...la histórica autogestión imperativa de Cartagena... ...es decir, nosotros debido a nuestra situación... ...de ultraperiferia, administrativa, política... ...de toda la vida... Esto mis amigos de Murcia no lo llegan a entender, claro. De toda la vida nos hemos buscado las castañas solos. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, acostumbradísimos a la autogestión y al altruismo cultural, al altruismo literario. Hay gente que, mis amigos de Murcia, capital, como están acostumbradísimos, como es lógico, yo también lo estaría, a organizar actos subvencionados por el ayuntamiento o por la comunidad autónoma, pues el mundo, digamos, que yo llamo el mundo subterráneo, el mundo, ese mundo invisible de la ciudad, el latido invisible de la ciudad literario eh, no existía cuando llegó la crisis. Hubo un momento de medio esplendor, aquí lo he hablado con algunos colegas literarios que fue cuando comenzó la crisis más o menos 2007-2008 en el que en Murcia Capital apenas había actos culturales, o sea, literarios y de repente en Cartagena seguían los mismos solo que de repente sobresalieron porque no había nada en, en, en Murcia Ciudad. Y entonces, entonces me, me llamaban eh, amigos de Murcia y diciendo, oye, ¿qué pasa en Cartagena? Que, 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 que no paráis, que en el Rocola, en el no sé qué, la, en el Ficciones, en el tal. Digo, no, sí, pues no pasa nada, pasa algo de siempre. <risa> solo, que, solo, solo que ahora el Rocola era, era un bar donde se hicieron también sí. Vicente Velasco y Joaquín Piqueras, dos poetas de, de aquí hacían recitales colectivos, lo más eso se dejó de hacer. Quiero decir que, que estamos acostumbrados y Quizá no haya que dejar de hacerlo, pero ahora, como, como ha anunciado Alberto, las jornadas culturales, pues yo creo que es un hecho, ojalá que sea un hecho histórico y que haya un antes y un después de ellas, para no, no que monopo, no se monopolice todo, porque también tiene su encanto, ¿no?, el tema de, de, de digamos, la independencia cultural, pero ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no municipal, municipal, municipalizar... Eh, algunas cosas que estarían mejor si estuviesen muy... muy... <risas> <¿S> <risa> sí. Pero el... Todo eso se hablaba de la vuestra. Sí.
1: Claro, ¿no? por ejemplo, una a... cosa, una a cosa
0: a tan... No. Que todo el mundo se creía, acuérdate, Paco Marín, o sea, mm, todo eso? el mundo creía que eso estaba subvencionado y que eso, como era en la CAM y tal, mucha gente. Y la gente que no es de Cartagena. Eh, eh, se sorprende muchísimo de que haya dos, tres, cinco personas que gasten sí, muchísimas horas de su vida personal en organizar un acto que va a durar un día y ya está y que y que supuestamente ese tipo de actos siempre han sido pagados por el ayuntamiento o por la, la administración correspondiente ¿no? se
5: pagó la, placa. El ayuntamiento pagó la
0: placa sí, bueno, la pagó la placa pero toda la movilización que hubo ahí, pues, un montón de personas, de, un montón de gente viniendo de todos lados, incluso de fuera de la región, de Alicante, de Almería. O sea, eh, eso lo hicimos entre Paco, Ignacio y, y yo y alguno más, que no me acuerdo ahora mismo, pero...
1: Pues una otra otra pequeña crítica al ayuntamiento. ¿Por qué no hay todavía ningún premio de cuento, de relato corto, eh, de, de poesía? Estaba el premio a Antonio Olivet o está, pero eh, de, de lo que es cuento ¿para, para cuándo? ¿para cuándo? No digo,
2: sí. porque cualquier
1: ayuntamiento más o menos eh, con cierta importancia sí. tienen un, un premio por ejemplo Ignacio Mano eh, el verano pasado el de Reynosa no con su relato Doerma puesto por ahí en mi pueblo exactamente lo tengo
3: a invitar a la están organizando unos premios de... Y han hecho las dos vertientes, de cuentos y de relatos
6: y de poesía. Y tienen que... A ver qué apoyo van a recibir ustedes en este años para hacer las bases. Y se está moviendo ya... La gente del ayuntamiento ya
3: se ha movido porque ya necesario era necesario que también se hagan cuentos y de
1: Tendría mucha repercusión. Y a propósito de ya siguiendo con la misma temática, tampoco
4: hay ninguna calle Arturo Pérez
5: Reverte, ni esa ni <risa> creo que
1: no. como sabemos que está receptivo eh, el nuevo, la nueva corporación municipal, no, estaba
5: pidiendo permiso a Ori para contestarte lo de la ¿sí? calle Arturo Pérez hace cuatro años más o menos un grupo de personas eh, los organizamos los organizamos en la asociación incluso para montar la calle Arturo Pérez Roleste, en Cartagena eh, se preparó todo, cuando fuimos al registro nos dijeron, pues esta persona esta ahí tiene que tener permiso de esta persona vale sí, nos dirigimos a la secretaría a su secretaria, se le pidió permiso y Arturo dijo ¿Qué? que no y además lo justificó en un semanal en uno semana, un de sus artículos ¿Sí? de la izquierda de semana lo justificó y dijo que no
1: ¿y por qué era la justificación que decía?
5: la justificación que puso es que en ese momento había un ayuntamiento un signo político y se le ponía a la calle pues igual se la ha quitado que viniese. El caso es que había habido un enfrentamiento, siempre eso lo sabemos todos, y un, un no sé se le ha vetado por parte de la anterior corporación. Quizá por su nombramiento doctor y causa el discurso que hizo que no se entró muy bien cuando dijo que había que trabajar más, no refiriéndose en ese momento a ningún político. concreto... Pero se toma y se Entonces, Arturo nos dijo que no. A partir de ese momento se disolvió sí, la asociación es que habíamos que... formado. Pero vamos, pues, había personas muy interesantes en esa asociación, incluso pues, su hermana Interrino en fin, y nos dijo que no. Y lo justificó en XL semana. Diciendo que no. O sea, que no no hay la calle porque, porque él no quiso. Que quede bien claro. Los escritores son muy raros. No sé no, no, no. no si son raros no, pero.
0: Bueno, se la ponemos a María Teresa Fervante. A
5: María
1: Teresa, precisamente, le hicieron un homenaje, eh, ahora y nu o nunca, ¿no? Ahora y nunca, el, el año pasado, en el casino. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Hombre,
4: me sentí un poco... No realizaba lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, ya soy mayor y si has tenido un pequeño reconocimiento, pues siempre de agradecer. Yo nunca he dicho que no a cualquier evento. Porque, claro, yo tampoco soy política, ¿no? Una persona que vive para la, la literatura. No tiene nada que ver. Ahora, el caso de Arturo, que es hijo de una prima hermana mía, yo no sé qué motivo sería. Probablemente eh, tenía razón, si sí. eh, Lo hacen por política, luego lo quitan. Por ejemplo, en mi calle se llama ahora alcalde Amancio Muñoz, que fue un tío político mío, su mujer, hermana de mi madre. Pues, antes se llamaba Primo de Rivera... Pero como la cosa cambió, y eso también no es serio, ¿no? Ahora se llama esto, mañana se llama lo otro.
5: Ocurrió, pero no, todo lo contrario, con José María Álvarez. Yo a José María Álvarez, que se hizo el 14 de enero, entonces, el 14 de enero, de 2014, a finales de enero, yo le pregunté, ¿calle o placa? placa. Y me dijo, placa.
2: Claro, claro.
5: A ver si le pregunté, ¿calle o placa? me dijo, placa. Sí. A Placa, la que
1: lo bueno y cambiando un poco, un, un poco de tema eh, Escarabajá, la librería que era la segunda más antigua de, de, de España cerró hace de, dos años con la lectura de las mil y una noches para despedirla en la noche que fue la noche de los museos ¿no? y que sentí vosotros como amantes de, de, de la literatura en tanto en la versión de, de lectores como la de escritores qué se siente y cómo vivisteis la cuando cerraron
4: precisamente Escarabajal. Hombre, fue triste porque tenía ya 150, 160 años. Yo fui a la celebración de los 150 años y conocí al abuelo de ella, de Abrazo Escarabajal, al padre, a ella. Y claro, se cerraba ya no era Escarabajal, era eh, dar un portazo a la cultura y eso es lo que yo sentí. Me dio mucha pena. Ahora apenas han quedado librería en Cartagena. Quizá hay una aquí, la librería Centro, en la calle Santa Florentina, ¿no?
1: Y van y cerrando. van Cambiando de sitio. Y Ángela
4: ya estaba hasta hace poco, ¿eh? Sí, Atenas. Perdón. Ah, bueno, Atenas, asistió a la inauguración. Tengo una foto también que estoy leyendo un poema de, de Monroy junto a Alberto Colau y las personas que vivían a madre de Alberto también. O sea que todos mis amigos, eh, como decía Machado, tengo a mis amigos en mi soledad cuando estoy con ellos, que lejos estamos. Ya esos amigos ya no los encuentro. Ahora los que estáis aquí podéis todos ser mis hijos o mis nietos, algunos. Pero bueno, yo estoy contenta de que hayáis venido y que podamos todavía conectar de alguna manera.
3: A mí me parece que es un desastre. Una ciudad sin librerías es una ciudad... Sí, sí, sí. Eh... Pero es que la gente no compra libros. Mm. Sí, es un problema complejo, ¿eh? Este de la de librería. No es solo que la gente que compre libros, aunque lo ¿verdad? Que la gente no compra libros y no los lee. Pero con el Carabajal perdimos una cosa que era muy, muy, muy rara en este país: es un negocio familiar, una librería familiar de dos plantas en el centro de una ciudad. Eso ya no pasa. Eso ya no eso, se acuerda de eso. Ni la casa del libro. No, no, un Claro, claro. Y, eh, y luego, sobre todo, como dices, una librería tan antigua, que era un símbolo sí. cultural de la ciudad.
4: Pero para que vean... Fue también que una, una esa... gran pérdida de Espartaco. Ah, sí. Espartaco. Y de
3: hecho creo... De hecho, creo una gran pérdida.
4: Sí, sí, lo fue. Traía sí. libros buenísimos y,
3: y actividad cultural.
4: Porque fue, yo, fue, yo he heredado la vida de, de, de Eugenio Martínez. Esa es la clave. Y la mayor parte de sus libros... De hecho, yo creo que hay un
3: huevo de negocio ahí, no sé cómo lo llamaréis los economistas o los empresarios. Nicho, el nicho de negocio en Cartagena, el que monte ahora mismo una librería enriquecida con vinos o cafés o actividad cultural. Totalmente. Presiento bien. que te va a ir bien porque somos muchos buscando dónde poner el huevo y no, no lo tenemos. Hay un ficciones, de ahí.
1: ficciones, sobre todo antes, ¿no? se
2: prestaba
4: un poco más a... a sí, todo pero era un bar, no una claro, y, claro. Cerrado, ¿no? Yo se lo he propuesto a
0: varios... A varios al de Ágla al de ya se lo propuse, después... Bueno,
4: ¿Hace rato, sí?
0: Sí, sí, pues bueno, me cerró. Eh, pero, mmm, no sé, eh, está muy ingenuo, ¿no? Esto, ¿no? O sea, primero tiene que ser alguien con energía, normalmente joven, o aunque sea adulto, pero con mucha energía, con muchísima energía, y con la positividad mental de que... Es un negocio que le va a dar para vivir dignamente y ya está. O sea, que tenga claro que solamente va a ser así eh, toda su vida. Exactamente. Entonces, tiene que ser esa persona y alquilar o eh, aprovecharse de un espacio. No tiene que tampoco ser gigantesco o de dos plantas para que se cree esa librería o sea, el, el, hay un nuevo orden como sabéis en el tema de la librería ¿no? el tiempo nos está dando la razón y en todas las ciudades, no solo en Cartagena está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en Cartagena están cerrando librerías librería, ¿no? y abriendo y a, claro, abriendo que el nuevo el nuevo formato si te le, si fijas en las librerías que están abriendo en muchas ciudades no es la librería al uso de bueno, yo vendo libros y punto y ya está Mm. Eh, o novedades no son o, o, o librerías temáticas o librerías muchísimas de segunda mano mezclando eh, novedades con segunda mano y sobre todo, sobre todo, librerías en las que casi a diario o por lo menos tres o cuatro veces semanalmente ocurren presentaciones, actos la actividad es muy necesaria mm -hmm. para, para que se mueva el asunto
3: son negocios en los que lo humano es necesario Exactamente. el nuevo modelo de librería es el nuevo modelo. no va a hacerte rico a nadie pero lo puede hacer feliz de
1: deuda, quiere decir algo? Sí, vamos a empezar pues ya sí. yo le quería preguntar eh, bueno, solamente que nos recomendaran que fuera un libro y un autor de la tierra
2: ya sea nacido aquí, residente
1: aquí porque hay cartageneros que han nacido y otros que se sienten quiero que me recomendéis cada uno para que todos nos vayamos de aquí con la idea de, bueno voy a leerme este escritor que, que me ha dicho María Teresa que me ha dicho Juan de Dios, que me ha dicho Alberto María
4: Teresa. Hombre, yo creo que estaría mal recomendar a dos que son Arturo y Pepe Álvarez. También, <ríe> <ríe> pero claro, también se puede recomendar a otros como Alcaraz, um, Alcará, José Alcará, Alberto, Andy. Pero no lo digas todo, que si no lo no, no <ríe> Y bueno, está Antonio Marín también, suele leer poesía. Sí. Y... Claro. Bueno.
1: <risa> eh,
4: si
3: quieren leer algo muy joven a lo mejor, yo tengo muchas ganas de pillarlo no lo tengo todavía pero he visto al artista funcionar eh, el de Francisco Vicente eh, ¿no? eh, que está, el que presentó Juan del Viernes por Francisco Vicente con esa sí, bueno. porque es un chico jovencísimo 21 en, años publicado con 21, qué grande es cantante de un grupo que ha ganado el premio o sé, sea, es un creador nato participó en la, en la exposición de la Mar de Letras 7 más 7 Quiero, es creo yo uno de los exponentes uno de ellos de una nueva generación en Cartagena que a lo mejor no tienen tanto que ver entre sí no son generación por lo literario pero sí expresión de una cantera un joven que viene pisando muy fuerte y a la que hay que estar atento entonces no se lo puedo recomendar pero yo les puedo decir que lo voy a leer, seguro, voy a buscar Francisco Vicente está en la editorial Valdoz y lo presentó Juan
0: de Pierre Pues yo recomendaría... claro, no quiero que todas toda la recomendación de poesía. Rativa, claro, claro. Entonces, ¿y tiene que ser actual o puede ser de hace unos años? Lo no, que ¿Puede ser, puede ser dos
2: o tres.
0: ¿Sí? Pues yo recomendaría una novela de José María Álvarez que se titulaba La esclava instruida que ganó el premio, ya que ya está distinto, eh, la, la sonrisa vertical, no sé si en los años 80, final de los 80 o principios de los 90, no recuerdo bien. Y como, poe, y como poesía, la verdad es que estamos... También otro de Álvaro, que a mí Álvaro me, me fascina. ¿no? Un libro que me encanta el título, que es Como la luz de la luna en un martini. Sí, sí. Un libro de poesía publicado en Renacimiento hace como unos 4 o 5 años. Y... También me ha gustado mucho una novela policíaca de Antonio Barrasán, que no sé si está aquí hoy aquí, que se titula La mano de Midas. ¿Quién? Y, oye, ¿tiene, tiene su punto. Está muy bien, está muy bien. Además, el la escenario gente. el escenario de esa novela es, 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 es esta ciudad. Y eh, hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? Es decir, baja, wow, hacer una novela sobre Cartagena. Cartagena sí la queremos mucho todos, pero no es una ciudad para una novela policíaca, quizás. Una, no sé, no. no
1: no, la ha salido redonda y además habla del tema del caldero.
0: Sí, va. Cosas, eh, cosas por ejemplo, yo siempre que la leía decía, bueno, eh, a mí me gusta leerla porque además la siento muy cercana, pero siempre la, la, leí esa novela pensando en cómo la leería un lector normal de novela negra que no fue, que no supiese nada de Cartagena, ¿no? un tío de Burgos o un tío de Cantabria. Y, y pensé, no es que esta novela como si se desarrolla en, en Málaga, o sea, quiero decir, que a mí, que soy de Cartagena, me, aparte de atraerme el argumento, me atraen las cositas de, de la ciudad que va poniendo, pero funciona como libro, como novela.
1: Vamos a comenzar el turno de preguntas y después, en el último momento, leer a cada uno de los autores uno o dos poemas suyos en función del tiempo que tengamos. Eh, así que, si quieres iniciar.
7: seis y ocho años que no había para nada apenas movimiento en cuanto a actividades culturales en las que se incentivase la lectura aparte del primer mandarache que me lo presentaron en el instituto aquí y por un lado quería dar un poco la opinión como ciudadana y luego por lado, lo sobre el cultural que soy entonces en un principio evoca mucho el cambio eh, de vivir en una ciudad en la que hay tanto, tanto trasiego de gente dedicada a las letras a una ciudad en la que principalmente la universidad se dedica a carreras técnicas, ingeniería, etc. Eso influye mucho en la base cultural que decía Alberto, que sea más difícil incentivarlo. Pero tenemos, y yo he visto el desarrollo en estos últimos seis años que he vivido aquí, los van que aunque pueda parecer un poco estilo o, o superficial, pero se están concentrando todos los jóvenes de Cartagena diversos, con diversos intereses allí y yo como antropóloga nos digo que la memoria ser humano es la pasión y la comunicación no seríamos amantes de diferentes autores clásicos actuales, poetas, etc si no compartiéramos las lecturas que hacemos no reconoceríamos a ningún autor ni buenas obras si no las compartiéramos si no nos apasionaran, si no nos movieran algo entonces creo que son el caldo de cultivo, como hablaba antes del caldero nos o sacó el caldo de cultivo esos bares Promocionar ahí la gente que nos interesa y que nos gusta actividades culturales diversas, el caldo de cultivo perfecto para captar a ahí, los jóvenes para levantar y a los vida. no jóvenes también. Sí, bueno, en este caso decíamos la base cultural, pero para moverle las pasiones, para compartir y sobre todo escucharlo, Como decía, la, la nueva iniciativa que va a tener el Ayuntamiento me parece que es fundamental porque llega un momento en el que creo que en general volvemos un poco elitistas. Cuando alcanzamos un cierto nivel, como deportista, lector o lo que sea, de repente nos volvemos un poco elitistas y hay ciertas lecturas que no realizamos o ciertas ideas que no escuchamos. Y hay gente joven que está empezando, y no joven, que está empezando también a leer, que tiene intereses a lo mejor muy simples o le llama despierta las pasiones, cosas muy sencillas, que al final mucho tiempo leyendo nos parece como, bueno, pero hay que escucharlo y... ...incentivarle y reforzarle eso positivamente... ...porque eso es lo que le
0: va a, a enganchar a esa persona... ...y lo que va a hacer que compre tu libro, tu libro y tu libro. <risa> una de las cosas que más... ...vamos, pasártelo bien, tomando una cerveza... ...que más me gusta eh, cuando... Eh, ...hacemos actos culturales, literarios, fundamentalmente... ...en bares... ...es, eh, es precisamente esa gente que está, claro, es que los, eh, la poesía es muy endogámica, ¿no? Y la literatura en general es muy, es muy endogámica, entonces, claro, cuando vas a un bar, en el bar está toda la sociedad ahí representada, ¿no? Y aunque sea de refilón, de repente hay un poeta o un novelista que está presenta, prestando un libro o recitando un poema, o incluso hay mesas redondas también, o eh, entrevistas públicas, eh, a mí me, lo que más me gusta eh, en cuanto a fomentar, digamos, el arte que estamos practicando ahí es... ...esa gente que pasaba por ahí... ¿no? ...esa gente que pasa por ahí... ...un matrimonio de cincuenta y tantos años... ...que se había ido a tomar una copa... ...y de repente se ha encontrado un colgado ahí... ...recitando algo y... ...oye, pues, está chulo... O, o, ...o se van del bar, también, también puede ocurrir... no. ...pero cuando, cuando les atrae... Eh, ...eso, ese... ...ese acto directo de decir... ...dios mío, o sea... ...esta persona, gracias a que pasaba por aquí... estamos haciendo algo en este bar... Eh, a lo mejor eh, o se compra el libro o, o, o después charla con charla con el autor o con gente que hay por ahí burlando alrededor del autor y oye esto de la poesía cómo va esto eh, pero es que se hacen pues, se hace poesía ahora o sea eh, los poetas viven o sea, no están en los, están muertos todos en los libros de texto y tal eh, o sea eso me me, me parece me, me me parece maravilloso, me parece maravilloso.
7: esta charla a mí me ha interesado porque era una mesa redonda si hubiera sido una presentación concreta o un acto concreto quizás sobre un único autor que a lo mejor yo no he leído no me hubiera interesado tanto porque hubiera sido muy concreto sobre esa persona hubiera venido hubiera muchos aspiradores de esa persona y a mí me interesaba conocer la opinión de diferentes autores de diferentes lectores la situación de cómo está aquí el panorama y eso es lo que a veces a la gente, lo que realmente puede generar el caldo de cultivo para que la gente se asocie, surjan su, su nuevos entornos como han surgido en otra época, en casa de no sé quién, en el bar de no sé dónde. Ah, pues yo leo esto, pues tú lees esto. Ah, pues mira, pues te recomiendo este que también lleva esta línea. Y así, pero de una manera en relación,
1: porque el ser humano se muestra en relación. Bien, nosotros tuvimos una experiencia hace unos años, eh, yo trabajo en el Instituto Mediterráneo y ella se acordará, Janine se acordará, bueno, eh, Cali también, eh, ¿dónde está José Alcaraz También tiene que ver, bueno, el de Balduque, el de la editorial Balduque, no me canso de decirlo porque es nueva y quiero que le vaya súper bien, aunque ya sé que en el panorama nacional se está escuchando vuestra editorial muchísimo. Pues la iniciativa fue sacar la poesía a un bar con los de bachillerato, lógicamente, entonces les dijimos, escribid lo que queráis, puede ser de creación propia o podéis llevar un poema de, que os guste. Y le llamamos Exprésate, ¿no? Y, y allí pues iban subiendo al escenario en el ficciones, en el bar, y uno leía un poema y se sentaba, otro leía uno y se sentaba. El que no llevaba, le dábamos un libro. Pues lee este, por ejemplo. Les encantó la actividad. Se pedían su café, ahí se veían ya mayores, su bombón con hielo, no sé qué, hablaban en mesas redondas pequeñas. Y esa actividad, con lo sencillo es, porque ni cuesta tiempo ni cuesta dinero, fue un éxito y queremos repetirla este año. Lo que pasa es que siempre queremos repetirla con los de bachillerato y como van tan agobiados, al final la hacíamos en mayo, la hicimos en mayo la primera vez, pero fue un éxito. Les encantó sacar eh, la teoría a, a la calle, a la práctica. Así que este año la vamos a volver a hacer. Teníamos ahí pendiente, pero vamos, ya seguro.
5: ¿Puedo, ¿puedo hacerme propagarse? Por supuesto. Eh, en Mr. Witt Café una vez al mes hay una actividad que se llama De Cañas Con bueno, están todos ustedes
1: invitados
5: es que ¿no? es, es que este el, viernes es De Cañas Con y es hablar con un autor de su vida, de su obra, de presentación, sino es dialogar con él tomando ¿Sí? una buena ¿Sí? se hace una vez tú tú? Tú? al mes el mes que viene Simón Hernández Alvaro eh,
3: efectivamente, yo creo que lo mejor de todo esto es lo humano. Lo mejor. Es Porque esto se ha dicho muchas veces: leer es un acto de intimidad, algo que haces en la intimidad, pero es en el fondo un acto de comunicación muy especial, no sucede de otro modo. Y, y tú estabas eh, nombrando los bares, pero puedes nombrar, como has dicho, asociaciones, la casa de alguien, o esta tarde, o. o la... Se trata de. de...
1: Mira, ¿has visto lo de la calle, sí. en, la, en la calle puesta claro, el poema debe de hacer esto? Eso fue es una iniciativa del año pasado.
7: Ah,
2: no lo he visto,
3: pero hecho que lo, ponen en el auto, lo maravilloso es que dé la ocasión para, para estas cosas, ¿no? Eh, que, que la literatura dé la ocasión para estas cosas, porque es el fondo de todo. Eh, quiero decir, el, el, el afán del ayuntamiento no es, no es que la librería venda más libros con el premio Mandarazi, por ejemplo, ¿no? con el proyecto que yo compro. Que está muy bien y es muy deseable. pero y, Ni que las bibliotecas mm, presten más, que es súper deseable. O que la gente lea más porque, porque echen más horas sentados en el sillón. Que también está muy bien que lean más. El objetivo último no es ese. El objetivo último es tener una sociedad mejor. ¿No? Se entiende ahí la práctica cultural como una práctica ciudadana. Y se entiende, porque esto hay muchos estudios que lo dicen, que las sociedades que están activas culturalmente son más activas socialmente. Entonces, esto es lo que busca el Ayuntamiento, con, con un proyecto como este, una sociedad mejor. Que se supone que es, es, es una sociedad de lectura es una sociedad mejor. Pero lo último que busca es la comunión de la gente. Estas cosas, no, no, no leer por leer, ¿Quién, quién quiere eso, ¿qué ventaja hay en leer por leer? El, el objetivo último es ese. ¿no?
2: Que el
5: profesor lea. y para
3: Y compartir. Sí, yo también, yo también lo creo. Aquí no se ha comentado nada de los talleres de lectura.
6: Ah, lo llevaba también, pero es que me han dicho. Claro.
1: Donde Dios lleva talleres de, de escritura,
0: ¿verdad? Yo llevo uno en en, sí, pero es para la, en la Universidad de Mayores, o sea, está, sí, tiene sí, el límite claro. de la edad, y bueno, hay otro en la UNED, que lleva Joaquín Piqueras, por ejemplo sí, otro en el sí, ICEN, sí, creo, sí. creo recordar que lleva Antonio y sí, Simón
1: escritura
0: sí. sí. Eso, eso fíjate siendo yo escritor, me interesa más para lo que está diciendo para, para la mesa de esta tarde o sea para la mesa de esta tarde es más interesante la lectura que la escritura por, por lo que está comentando Alberto, ¿no? uh -huh. o sea, ¿crees? Pero sin leerlo, pues, claro, claro, o sea, si no, si necesitamos lectores, o sea, si le lectores y luego ya hablaremos de los escritores, o sea, como, como ella ha dicho, no, los escritores ya ellos se apañan escribiendo, o sea, lo que necesitamos es gente que que, uh -huh. que le apetezca ir a un taller de lectura, le apetezca ir a, un, a una conferencia, a un precio, eso es lo que se necesita,
3: se active. Sí. ¿claro? Los clubes de lectura han florecido en toda Europa, eh, perdón, en todo el mundo de una manera. ...y es porque la gente ha encontrado ahí... ...en el, en el libro... ...en Compartir la lectura y verse una vez al mes ...una excusa estupenda para, para... ver a gente... ...tratar sobre temas ajenos... no sé, eso es maravilloso... ...y en Cartagena hay algunas iniciativas de los talleres literarios de la UPE que llevaba los Fernández hasta los talleres de las bibliotecas municipales que tienen en todas las bibliotecas municipales el club de lectura
1: precisamente o la
3: Universidad de Mayores en La Luz,
0: y hay una que se llama creo ahora 21
1: precisamente Eugenia que es una compañera profesora también grupo, de grupo promotor del premio Mandarache ella cuántos años llevas participando en las tertulia? Sí,
3: sí, un montón sí, pero, sí, no de, que, sí, sí. pero no lo va a decir
1: pero pero maravilloso a
3: riesgo de hablar mucho voy a decir algo más de los clubes de lectura de hecho, estoy convencido eh, de que cualquier euro invertido en un club de lectura es, a medio y largo plazo, mucho más rentable que cualquier euro invertido en un evento puntual. Porque esto de la lectura es una disciplina muy, o de la literatura, es una disciplina muy especial, no sucede como con la música o con, o con el cine, son todas distintas entre sí. Y en esta lo que funciona es el trabajo en pequeños grupos y a largo plazo. Y cualquier pequeño esfuerzo invertido en ese tiene una repercusión pero eh, exponencial, eh, magnífica, magnífica, magnífica. Con pequeño esfuerzo sacas mucho.
0: Y eso, eso es maravilloso, Son, eso es un ventajón. Tenemos do, <tose> dos preguntas más
1: que ha comentado de Sí, en ese sentido yo llevo aquí ahora un año de vuelta y no conocía,
0: no conozco ninguno Ninguno de esos...
1: No, no, pues la, no ¿Sí? de la
5: bueno, lo
0: ves, estas cosas sirven para... para <risa>
2: ah, ahí había
6: una... había una... El panorama,
2: ¿verdad? Eh, Querías
1: comentar algo, ¿no? Alguno de vosotros ha levantado la
3: ¿En cuál? ¿El de la Luchi? ¿El, el, el, ¿El Romolanzo Luchi? Ah, la de los dolores. Y que si tuviera con más
4: presupuestos más medios, falta Sí, sí, hay gente
3: sí, sí que se queda fuera, ¿eh? De lo... que es una actividad que crece en demanda y eso es so, so fantástico. Porque no, no es caro hacer club de lectura, o sea que es, es un ventajón. Es no, Otra parte la tienen más difícil, ¿no? Otra disciplina.
1: Eh, ¿Otra pregunta por ahí?
5: Yo quería hacer una pregunta. ¿Tiene algún significado que toda la mesa sea un poeta cuando la poesía equita es de las cosas, o de los géneros provenientes no, que menos se Aquí para <ríe> Pero, y bueno,
2: nacional, ¿tú no no tienes que contestar tú, Ignacio, Ignacio, respuesta. Es.
3: pero el caso es que, pues a lo mejor sí tiene ese significado que, que va buscando este eh, ha preguntado porque también eh, quería hacer una especie de homenaje y darle voz a la poesía porque siempre parece que se mueve en el mundo que llegaba Juan de Dios, en el mundo underground cuando realmente eh, para mí es donde está la esencia de la literatura
2: Muy bien, hay,
1: dice, hay una frase que dice que hay más más, eh, más escritores, más poetas que lectores de poesía He llegado ahí eh.
2: Sí, sí, Pero...
1: sin
3: duda
0: ¿Quién dice que el poeta escribe para sí? Pero ese otro debate
1: ¿no? sí, sí. Otro día podemos hacerlo solo de, de poesía Bueno, como vamos un poco ¿Hay más preguntas? ¿O comentarios? ¿O cualquier cosa que queráis decir? Si no, pues damos paso un poco A, a, a la lectura de, sí, mira, de los mira, poemas no sé
6: qué Hola, mira, Hola. Rato, pero es que quería comentar que los dolores, María del conoce, ha habido durante años un concurso literario para los institutos de la zona que ha funcionado a lo menos esos siete años, sí. entonces se escribía pues, se hacía la convocatoria y participaban alumnos y ha sido una cosa bastante interesante, como se hacía un acto que normalmente un escritor, que María Tessón entonces resulta, eso es en el ateneo de los dolores. La persona que lo lleva por condiciones físicas, pues ahora mismo no tiene fuerza para esta historia. Y eso se ha quedado abandonado.
4: Uh -huh.
6: Creo que alguien debería de retomarlo porque ya había una trayectoria y era muy interesante. Por lo menos ha funcionado siete años. Pues de
0: hecho en sí. las jornadas culturales del próximo 27-28 de noviembre se están abiertas a la ciudad ¿no? No había,
6: bueno, Pero no había de la ciudad de la ciudad de la el año pasado, por ejemplo, una, 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 una de una una de la ciudad de la ciudad de una ciudad de la ciudad de la todos de de la ciudad de la ciudad de de la
3: Simplemente por si alguien pudiese recogerlo.
4: Pero eso lo llevaba a quien? el
3: Ateneo. Sí, lo llevaba el Ateneo, lo llevaba a Angelita.
6: En Gosto, perdíos. Sí. Y algo, lo que no tengo una es de 7 años,
4: entonces una bueno, vez fue María Teresa. Y había un, un diploma a mi nombre, y yo de lo leía en eh, algunos sí. estudiantes de relatos. Y entonces, pues verdad, claro, era solamente.
6: Y iba hablando con los departamentos de lengua, se le lanzaba la convocatoria y fue una experiencia interesante que iba creciendo, pero se ha quedado paralizada.
1: Lo digo por si sí, alguien le puede interesar sí, que siga. Hombre, hay que aprovechar
4: que tenemos aquí a Conferma. una persona
2: Él también estuvo
4: profesor también. Uno por pues, nombrarlo a él. Él <risa> podría ser claro, que continuara la cosa.
1: Vamos, empezamos, cerramos la mesa. Yo sé que hay muchísimos temas, eh, muchas cosas de las que podríamos hablar: de Cartagena como escenario, de distintas novelas, de la Carta Esférica, de Misión Olvido, de Mr. Witt. Si es que daría de sí la mesa, pero por cuestiones de tiempo yo creo que la forma de cerrarla más bonita es con la lectura de los poemas disfrutar un poco de ellos. así que María Teresa
4: ¿eh? yo quiero que empieces tú No, yo es que pensaba leer un poema porque a mí me gustó mucho Antonio Machado que yo dedico a Antonio Machado en 1980 y que está publicado en el libro El Viento ahora en Eibar, en Guipúzcoa eh, han hecho una revista para las mujeres de la república y me pidieron un poema y como una de las chicas tenía este libro, pues leyó mi poema, ha salido un vídeo en Facebook y me, me han dedicado el acto a mí. Yo lo voy a leer, aunque es antiguo, pero es porque Machado siempre caminó conmigo a través del mundo. Entonces sí. Yo le dediqué este poema, como digo, en 1980. Y entonces pongo una frase de Alberti que dice Los caminos que tú tanto querías. Vamos a hablar ahora del cielo castellano de cosechas perdidas y sangre derramada de la fuerza del duero de la mar ay Antonio Machado qué nostalgia de pasos ya perdidos de llanuras sin fin vienes conmigo yo siempre llevaba una mochila cuando me fui al mundo y entre ellos los versos de Machado vienes conmigo, te siento eternamente con tu sed libadora de panales con tu dolor al hombro por colinas oscuras ...con tu soñar caminos de la tarde... ...Ruiseñor escondido ya por siempre... ...cara al cielo por siempre... ...con mortaja de pinos en destierro forzado... ...con tu pasión a solas... ...con tu espina a solas... ...con tu sombra sepultado... ...como un tesoro oculto en mi maleta... ...he traído tus versos... ...tus cantares... ...la higuera de tu patio... ...el agua de tu fuente tu llanto y tu alegría, toda España en tus dulces soledades. Cada mañana España y sus palomas, sus montañas, sus álamos, sus ríos, los caminos que tú tanto querías. Quédate aquí conmigo, en este viento, en esta lluvia, en esta larga calle. Contigo soy más dueña de mí misma. Contigo pesa menos mi equipaje. Está no lo voy a encontrar porque ya está agotado Yo el libro lo escribí, o sea, lo escribí en París, fue publicado, aquí, bueno, lleva eh, les libris que me lo dio de la editorial Levante, María Cegarra Salcedo, como honor a que eso lo fundó en tiempos de su hermano Andrés, que era escritor y estaba paralítico en la Unión, y han llevado los libros de Asensio Sey de María Cegarra y este mío. Eh, el ID de la editorial de Mante, y eso fue un honor para mí muy grande. Eh, la portada, tengo yo el original, es de Asensio Saez, y Procuró, que ya ha fallecido desgraciadamente, eh, como si fuera en el viento. Sí. Este eh, a ver Voy a leer un
0: poema... De cada fútbol, se llama fútbol is over. Sí, el el fútbol, fútbol se acaba. ¿El fútbol aquí? Sí, parece los mundos más contrapuestos
4: que hay, a ver si lo encuentro. Sabes, había un fraile español que decía, no quiero ver verso tejidos en metálicos telares, yo encuentro el verso en los nidos del bosque. Y hay que buscar en los nidos del bosque los verso. Pero, ¿qué es lo que no, pero a lo mejor el fútbol, yo hasta ahora no tengo ese fútbol, sentimiento, no. pero lo mismo. Ese, el
0: fútbol, eh, como la música pop, siempre digo lo mismo, pero es que es así, no hay otra. El fútbol, lo queramos o no, a mí no me gusta el fútbol a todo esto. ¿Qué es poesía? poesía? Sí, sí. ¿Ya? No, 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 me no, no, a decir que es pues, poesía. Prefiero que el fútbol y la música popular, ¿Sí? la música pop, eh, son un poco la banda bueno. eh, o sea, sonora. sufrir. Son sentimentales. Pero, pero si lea
4: Ortega en La Rebelión de las Masas, dije que el fútbol es algo que se juega con los pies y la cabeza, pero con no pies bien cabeza. <risa> y perdonadme, que es el fútbol?
0: Aquí, sí, aquí hay un poeta. Bueno,
4: no eh, más, sí. eh,
0: entonces, como, como digo, el fútbol, lo queramos o no, igual que la política o igual que la música pop, por ejemplo, se mete en nuestras vidas sin, sin, pedirle, sin pedirnos permiso, ¿no? Entonces, eh, esta, esta enumeración... Es una, es una, el poema es una enumeración sentimental de, de, de mi generación ¿no? los que hemos nacido a, a, a comienzos ya de, de democracia y, y bueno, eh, lo voy a leer es una, los los que hay algunos futbolistas que a lo mejor no sonarán los que bueno, es que aquí, jóvenes, jóvenes eh, para entender el no problema perfecto, lo voy a ver a lo no vaya a saber todo <risa> <risa> el secuestro de Kini por la tele Pan, aceitunas Queso Mortadela, los cromos de la liga Con olores, plastilina Cacao, sudor Viruta, encono en el España 82 rincón en el 2 de 1 contra Malta Regresando del pueblo En el Ibiza mientras un locutor Pierde salud Sueño, calefacción Aire pesado Vapore los cristales del domingo. Pasan semanas, cursos y partidos. Camille y el deportivo Montpessier la bufanda culé, la milanesa. Elegir entre un derby y esa rubia. Entre la supercopa y el examen de crítica moderna y comparada. Cabeza de cerdo a los pies de figo. Papá llorando porque baja el Cádiz en la sala de espera para Quimio
3: ya cierro yo después de dos super poetas hemos empezado al revés eh, yo voy a hacer uno muy frío que, que se titula pero como habla de los poetas lo, lo voy a leer ...al hilo de montar una mesa de poetas. Se titula Esto no es un videoclip. Yo maldigo a los poetas... ...que salen fumando en sus poemas... ...con gafas de sol... ...delgados y guapos... ...y profundos. Que alguien clave, clave... ...carteles en los parques que digan... ...no eres especial, ese poema es una mierda. Tu tristeza es muy honda... ...vale... Menos trascendencia y más cerveza. Estás solo, oh sí, venga, el drama. Está lloviendo, no, mejor no escribas. Melancolía para todos. Eres muy sensible, pero muy cargante. No, nos no importa. La poesía es más un buzón de sugerencias que una ventanilla de quejas.
1: Si no, 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 ¿Dea no, tiempo no. para ver uno no, más? No, no, no. El último. El último, ¿qué es que lo
4: había seleccionado yo que me había gustado mucho este? Cada tiempo, el regalo. Hay un, una cita de Berlín, que está en francés, pero ahora en español. Dice: Oh, la odiosa oscuridad del día. ¿Qué sentimos? le dimos al amor? Algo impreciso vagaba entre nosotros, algo que nos unía y separaba. Creí tomar conciencia de mis actos y escogí otro destino sin que hubiera hora exacta para empezar de nuevo prolongar los minutos ponerme el traje azul que tanto te gustaba contarnos nuevas cosas la, la fuerza de gravedad había variado las estrellas del cielo eran todas fugaces mas todo quedó allí en un lugar prohibido los días no pudieron retenerme para rehacer sus soles y sus aguas la vida me mostró su nuevo rostro y acomodé un recinto donde poder quedarme. Y así, por separado, nos siguieron sangrando las heridas. Por separado, atravesamos la soledad.
2: Muchísimas gracias a todos por venir. Espero que lo habéis pasado el mismo rato que el pasado yo, que ha sido estupendo.